0: Спасибо, кто пришел. Мы продолжаем. мы продолжаем книгу Раимуна, называем это «Учителем веры». «13 основ веры». Мы находимся уже в первой главе этой книги, после введения в шестом, в шестом разделе «Юдгимали Карим Мох, Исота Адам, Уммемену Навакию Матуир. Значит, «13 основ веры», которыми мы, собственно, и занимаемся, это основа человека, это заголовок я его объясню еще. У еще, умимена новая киоматора. То есть из этого, то есть из, из вот этой самой основы ну, человека, которую составляет 13 основ мира, только из нее может происходить вообще исполнение То. Давайте начнем. Микиванша Адам Невра Быш Бышлаш Бэшалош Рабадин Элю Мохлев Викавэт Ареп Ния Лов, Миэташем, Мит Яхесет, Леколихат, Мишалош, Кахатов. Так вот, поскольку человек сотворен в трех уровнях, о которых мы говорили на прошлом уроке, Мохлев, Кавед, то есть мозг или разум, сердце и печень, вы помните что это как бы принципиальное устройство человека, что он как бы, а, человек, каким его сотворил Всевышний, он, как говорит Мидрадж, на начало книги Берешит, он сотворен из всего, что было сотворено до него. Из самых духовных миров было взято что-то для человека, и это же, конечно, разум человека. И о самых низменных. Это как его печень фундамент его физического устройства и сердце сердце с его желаниями этическими представлениями логическим мышлением это средний уровень так вот поскольку человек устроен таким образом что есть у него разум и помните что это высший разум а не обычная логика Значит, есть сердце с его желаниями и логики есть печень так вот Обращение Всевышнего к человеку, оно направлено на все три человеческих уровня. То есть Всевышний, даровав Тору, обращаясь к человеку, он обратился ко всем трем уровням одновременно. каждому, естественно, по-разному. Вот, «Юдгимали каримним цаим бимох бемарехи тадад аниква аймет вешеке». Тринадцать основ веры, о которых мы говорим, они относятся к разуму человека, к его сознанию. То есть в системе сознания, которая устанавливает для человека понятие истины и ложь. И требования к человеку, то есть обращенные к разуму человека, чтобы сознание человека было построено согласно истине, которую Всевышний открывает в этом мире. Я поясню сейчас, к чему это. Ахара и карим апоним Алямов, то есть после 13 основ, после основ веры, которые обращаются к разуму человеку. Бауа митцвот Апануталя аля кахо шебелев, то есть после После того, как есть основы веры, которые обращаются к разуму человека, приходят заповеди. И основа Тора — это заповеди, как мы видим. Так вот, приходят заповеди. И приходят, как бы, физические силы человека, то есть его способность действовать. Точнее, приходят заповеди, которые обращаются к сердцу человека и к физическим его силам, которые которые берут свою основу из, из физической природы человека, то есть из печени. Леротсена шохенбэлеев на вот Значит, желанию, которое находится в сердце человека, ему сказаны заповеди сердца. Есть термин такой, ввели мудрецы задолго до наших дней, хавот аливавот, обязанности сердца. И это заповеди, как любовь, страх, причастность ко Всевышнему. Есть еще такая, как бы, общая заповедь в аллах Следуй путям его. Следовать путям Всевышнего, в смысле, мы видим, как пророки восхваляют Всевышнего, говоря о его милосердии, справедливости. Так и человеку следует э, в жизни своей избирать эти качества. Это называется «хавот либовод То есть заповеди, которые невозможно просто взять и исполнить физическим усилием, это заповеди исполнения, которые требуют очень глубокой внутренней работы. Если у человека есть проблема с этим. Если человек не любит, не хочет, не боится Всевышнего. Вот для того, чтобы исполнить эту заповедь, Требуется, требуется тяжелая внутренняя работа. Эти заповеди исполнить намного труднее, чем исполнить, э, на первый взгляд, просто физические заповеди. В Амицвотелю, Марим Лерацовин, И вот эти заповеди, которые мы назвали обязанностями сердца, они, э, они указывают человеку. Указывают, что у него должно быть желание избегать зла и стремиться к добру. Улинефиш, Нефиш, а к тому уровню, который связан с печенью, нефиш, то есть нижний уровень души. Значит, к ней обращены заповеди, заповеди реальные, которые человек должен исполнять посредством физических действий, используя органы тела, которые и приводятся. В вот этим уровнем души, который называется НИХШ. И вот это вот две части, которые обращены все заповеди. Заповеди в смысле обязанности сердца, которые обращены к сердцу. И заповеди, которые обращены уже как к физическим, физическим действиям человека. Здесь надо добавить, здесь нужно пояснить, и я так думаю, я начну вот с чего. В принципе, формально, так можно, по крайней мере, такое может сложиться впечатление, большинство толмудических мудрецов последнего поколения занимались как раз последними заповедями физическими, связанными с действиями. как почистить квартиру от хамца в песах, что хамец что не хамец, что выкидывать что не выкидывать, то есть написаны огромные книги -то о том о тонкостях действий которые должен совершать человек о тонкостях исполнения заповедей это конечно Хасва Халила никто отменять не собирался. Но, но, но Рабхайм Виттель в книге «Врата святости», значит он пишет, видимо, пришло время обратить внимание на это, он пишет, что исправление качества, это именно и есть халута левовод обязанности сердца, она стоит на первом месте перед просто техническим исполнением заповедей. Почему? Он говорит такой аргумент очень простое и понятно, что человек, качество которого исправлен, исправлено, который действительно любит то, что должен любить, и не любит то, что не должен любить, тот, который стремится к добру, избегает зла, ищет причастности ко Всевышнему, хочет следовать путям Его, так такому человеку не составит труда исполнить заповеди, техническую сторону. Если же у человека качества не исправлены, то как Бог бы не старался, заповеди ему исполнить не удастся. он может потратить всю свою жизнь да, на попытки исполнения, да, изучения тонкостей заповедей, но если не соответствует тому, что заповедал Всевышний, как бы накладывая обязанности на сердце человека, то ему ничего не удастся. Это то, что говорит Рубхайм Виталь. Мы здесь говорим о более высоком уровне мы говорим о 13 основах веры и вот обратите внимание значит Рам здесь упомянул что 13 основ веры они относятся к сознанию человека, который занимается истиной и ложью я на прошлом уроке приводил Рамбам рам который, который объяснял разницу который как бы, разницу в человеке первом человеке до грехопадения и после грехопадения Значит, и Рамбам сказал такую вещь, он как раз употребил эти понятия что до греха вопрос, который стоял перед человеком это был выбор между истиной и ложью и то есть то, чем как раз занимается создание после греха у человека стал вопрос выбора между добром и злом то есть как бы Выбор, по словам Раббама, то есть рыб, выбор человека, он сосредоточился как бы, уже на уровне, относящемся к сердцу. Вот. Но, но, тем не менее, основой этого выбора остаются 13, 13 основ веры, о которых мы говорим. Помните, я приводил еще на прошлом занятии Виллинского Гаона, который выделил три уровня человеческого разума, выделил уровень, который называется сехель и юни или разум абстрактный, то есть разум, который мог бы заниматься выяснением истинной лжи, то есть чистый разум, далекий как бы, от эмоциональных проблем человека в этом мире Сахель Мусари второй уровень назовем его этическим разумом то есть это там где там где человек решает что хорошо быть добрым и нехорошо быть злым и тому подобные вещи То есть это вот как раз то, что относится к Аллу -Талеву. ну и последнее, конечно самый нижний уровень человеческого разума это То есть разум конкретный направленный на конкретные действия понятное дело, что изучение тонкости исполнения всех заповедей как их нужно исполнить по требованию Всевышнего он требует это Тора это, конечно же, относится к Сахер к разуму конкретному. Значит, нам уже сказал Рабхаим Виталь, да, что разум, разум конкретный, разум, направленный на исполнение конкретных действий, не поможет человеку, если его разум этический, он не настроен так, как он, не должен, как он должен быть настроен. То есть, если человек пропустил в этом. И то же самое относится к Сахилиюни. Собственно говоря, это Гаон и говорит, Лилинский Гаон, когда он разделяет три уровня человеческого разума, он говорит о том, что выбор человека, выбор его образа жизни, образа действия и всего-всего начинается с этого разума, который Гаон да, называет там стратным. Ну, я приведу пример. Значит, э, хотя может, конечно, и, наверное, в этом как главная беда нашего мира, то может сложиться впечатление, что одного только этического разума Достаточно для того, чтобы человек сделал правильный человеческий выбор в этой жизни. То есть вещи, как бы казалось бы, очевидны. То есть на сегодняшний день неоспоримо, что человек должен стремиться к добру. Везде побеждает, ну или почти везде. В так называемом цивилизованном мире побеждает толерантность, демократия, всеобщая любовь начиная, скажем, с ценности провозглашенных христианством еще две тысячи лет назад, ну и заканчивая там сегодняшним. Вчерашними хиппи или сегодняшними либералами есть все ратуют за чистую любовь. То есть как бы э, любовь и желание нести добро всем несмотря ни на что, она возводится в некий абсолют. Хотя на самом деле, если мы обратимся к заповедям Всевышнего, то мы увидим, что Несмотря на то, что как бы, мы провозглашаем и верим в это, и учим это из Авраама, что Всевышний сотворил этот мир ради любви, ради несения добра, тем не менее, пока человек находится в мире служения, в мире, в есть сплетение, соединение добра и зла, не всегда главным движущим его чувством должна быть любовь. А не говоря о том, что человек должен быть злым о том, насколько человеку нужна эта самая злость, скажем так, есть некое расхождение в объяснениях Рамбама и Виллинского Гаона. Мы их упоминали сегодня, как раз они с точки зрения являются главными носителями, насколько я знаю, формулировок, как человек должен относиться к нему. Вот Рамбам говорит, что гнев это ужасное качество, и к нему человек никогда не должен обращаться. Тем не менее, тем не менее он должен совершать поступки, которые у других людей, как бы в другой ситуации, в обыденной жизни поступки происходят из гнева. Ну, например, то есть несмотря на то, что Всевышний, как бы сотворив этот мир, провозгласил целью его несения добра и любви. Тем не менее, Тора предусматривает наказание. Причем иногда совершенно жестокие наказания. Насколько они применялись, насколько это было реально в жизни, это уже другая сторона. Есть понятие смертная казнь, то, что любят люди говорить. Что с одной стороны у вас написано заповедь не убей, а с другой стороны написано, что кого-то нужно казнить смертью. То есть Всевышний знает, исходя из того, да, значит, что знает Всевышний об этом мире, исходя из того, что Он нам дал, бывают случаи, когда, скажем так, свой естественный этический разум, который зовет меня к всеобщей любви и к несению добра всем без разбора, то есть я должен как бы... Наступить ногой на этот самый этический разум и совершить действие, которое, по крайней мере, на первый взгляд, в этом мире, оно не соответствует доброте и милосерии. Из каких-то высших соображений. И высшие соображения, они исходят из, из того уровня, который называется истинной ложью. То есть сам по себе этический разум в том мире, в котором мы находимся, сами по себе понятия добро и зло, любовь или ненависть, они не могут служить одними только источниками человеческих действий. То есть должно быть что-то высшее на уровне правда или ложь, Эмет или, или Шейкер, то, что будет диктовать или ограничивать применимость тех или иных этических понятий. То есть, если в целом этично делать добро, тем не менее, по замыслу Всевышнего, в том мире, в котором мы находимся, иногда этично будет совершить поступок, который был выглядеть злым. Как устроен этот мир. Да, я обещал Гаона привести. Так вот, Рамбам говорит сам по себе, гнев это совершенно недостойное не человека качество, его нужно избегать. А там, где нужно поступать таким образом, как будто бы человек находится в гневе, так нужно делать только, только делать вид, чтобы что в общем, Или, как вот есть такая интерпретация одного места в Талмуде, что нужно ненавидеть не грешника, а грех. Ну Вот примерно так говорит Рамбал. Виленский Гаон он делает из этого исключение. Он говорит, гнев у человека должен быть против своего собственного дурного начала. То есть нужно всех любить, а свое собственное дурное начало, на него нужно злиться, на него нужно гневаться, то есть как бы исключение. В принципе, он недалеко, конечно, то есть комментарий, объяснение Вилинского голода об этом, но недалеко уходит от ромбара. Но, еще раз, я хочу обратить внимание, что 13 основ веры относятся к системе сознания, которая вообще, в принципе, существует и рассуждает в понятиях истины и лжи, а не добро или зло. То есть, не на уровне э, человеческих эмоций, не на уровне каких-то, э, скажем так, э, впечатлений и ощущений, которые возникают у человека, вот, осязаемого мира. Я хочу сказать, что мы живем в мире, который, в принципе, потерял вот это понятие представление об абстрактном разуме абстрактную логику, абстрактное рассуждение об истине лжи мы можем найти ну, если как бы исключить да, то чем занимается Тора, можем найти философию Аристотеля, который так активно пользовался Рамбам для того чтобы объяснить то что он хотел объяснить то есть конец по-настоящему абстрактного мышления он появился тогда, когда появилось, э, э, скажем так, назовем это, научное мировоззрение. Развитие науки и научное мировоззрение, они не отрывны друг от друга, потому что само, как бы, сам толчок развития всем наукам, он возник. Э, возник в тот момент, когда основной философией стала ну какой главный научный самый главный научный постулат постулат всех постулатов кто-нибудь вспомнит? Маркс им очень любил пользоваться критерий истины это практика то есть понятие Понятие истины и лжи было сведено к подтверждению или неподтверждению подтверждению осязаемым опытом человека. То есть понятия истины и лжи, они были перенесены на уровень осязания, представления, то есть там, где главенствуют понятия о добре и зле. То есть тем самым, Чистая истина, истина в чистом виде, да, она исчезла из научного обращения, назовем это так. И с тех пор абстрактной истины ее просто не существует. Я имею в виду в умах, в умах населения. Да. То есть вот этим самым постулатом, да, что критерием истины является практика, то есть опыт, подтверждающий или не подтверждающий то или иное умозаключение, значит, чистый разум был исключен из-за ворот Все было отдано сердцам. И поэтому мы сейчас живем в мире, который уже, я бы сказал, две тысячи лет да, пытается как бы, построить сам себя, ну, не мир, конечно, человечество живет в мире которое она пытается построить опираясь исключительно на этический разум исключительно на представление о добре и зле добро это хорошо и нет ничего удивительного что все опыты которые происходили все опыты которые делались они все подтверждают бесполезность такого подхода. <смех> Даже религия, когда она построена на представлениях о, о добре и зле, но не лежит в этом, не лежит в этом ясная и четкая основа, которую мы потихонечку будем изучать, изучать 13 основ веры. То есть эта религия, она может прийти к своей полной противоположности. Вместо того, чтобы нести добро, она будет нести раздоры, ненависть. То есть там, где нет четкого критерия истина и ложь, ну, этический разум обязательно обманет человека. Я уж не говорю о коммунистах. Да. Вот. То есть все попытки привести человечество к всеобщему счастью, то есть опираясь именно на представление этического разума человека, не рассматривая понятия истинной лжи как таковых, в отрыве, да, то есть как, как нечто более высокое, чем представление человека о добре и зле, то есть все, это, все это приводит к своей собственной противоположности. Вот. Теперь тут есть, давайте дальше пойдем, Айкарием, а по ним ли мох, нам боим, бицураше шам еш ли это есот академ ли -митцвор. Это очень интересное место. Значит, основы, мы говорим про 13 основ веры, основы, которые обращены к разуму человека, они не приходят, то есть они не даны в Торе как заповедь. Хотя я бы, да, то есть если бы имел наглость я бы позволил себе здесь поспорить сразу, но не, не очень сильно а да. не ашема лакеха я Господь, Бог твой одно, так сказать, из мест да, где можно увидеть основы веры звучит заповедью да и сам раб говорит, что это заповедь окей, вот. okay. но это только одна есть еще основы, которые нигде в Торе не сформулированы четко, не сформулированы как заповедь. Все это то, что Рав говорит. Что сами по себе основы веры, они не приходят как ясно, как ясно заповеданное человеку заповедь. То есть на этом уровне, то есть на уровне сознания человек должен приготовить основу, фундамент на основании которого будет исполнять заповеди и основа это основа это признание истины кстати говоря ведь очевидно это да, с другой стороны что то чем мы занимались на на предыдущих уроках, в самом начале, что 13 основ веры, как мы учили из Рамбана, 13 основ веры, они раскрылись во время выхода из Египта, раскрылись чудесами. То есть раскрытие 13 основ веры, оно в определенном смысле предшествовало заповедям, то есть само по себе дарованию Тору. Я сказал в определенном смысле, почему? Потому что само понятие, само значение чудес выхода из Египта из рассечения Красного моря как установка основ веры, то есть это значение, эти чудеса приобрели только вместе с дарованием Торы, то есть дарование Торы объяснило и показало суть чудес, которые произошли до него, что называется лимафре ретрактивно, то есть дарование Торы оно расставило точки над и показало, что это было чудесами, которые открывали основы веры, которые открыли основы веры. То есть, так оно и было на самом деле, то есть, во время дарования, то есть, до дарования Торы произошли чудеса основы, то есть, точнее, которые послужили фундаментом раскрытия основы веры, ну и можно было бы сказать теоретически, Предполагалось бы, что после того, как произошли чудеса, после того, как произошел выход из Египта, недаром же мы его упоминаем, заповедано упоминать его два раза в день. Это кроме того, что есть огромный праздник Песах, который только закончился. Кстати, судя по количеству маци, тут на этаже, можно было бы продлить его еще на неделю. Да? <смех> было Можно было бы сделать по две недели для того, чтобы получилась вольт. Да, так вот, то есть после дарования Торы, не только само дарование Торы, а вообще как говорит, сама идея выхода из Египта, она продав... она, как... она сопровождает нас на всей нашей истории. То есть Точно так же, как дарование Торы, оно остается с нами вместе с Торой, так и выход из Египта, он должен оставаться с нами. То есть это Фактически это должно означать, что однажды раскрытые основы веры, они должны сопровождать нас на протяжении всей оставшейся истории. Вот. И очевидно, да, видимо, да, произошло что-то с миром вот в те темные времена распространения эллинистической культуры, что укрепилось после разрушения храма, что сегодня мы живем в мире, который может оторвать этические представления, то есть представление о добре и зрении веры. Поэтому мы как бы приходим к необходимости сегодня снова обращаться к основам веры и заниматься их изучением. Собственно, к этому и призывал Рамбан. То есть это началось не вчера, не тем более сегодня, это началось с Рамбана. Рамбан сформулировал эти основы веры, и он неоднократно повторил о том, что они требуют глубокого изучения, постоянного изучения. То есть как минимум последние тысячу лет то есть мы живем в состоянии, когда, когда нашлись среди мудрецов Торы люди, обратившие внимание, что основа веры требует И зачем? Потому что без них ни исполнение заповедей, не даже исправление качеств по как бы известному примеру, следующих качествам Всевышнего, оно не способно поставить, направить человека на рельсы истинного исполнения Тора. Вот. И, тем не менее, да? и тем не менее, основы веры, они не сформулированы так, как сформулированы, так как сформулированы обращение к сердцу и, и к физическому телу человека. То есть они не сформулированы как заповеди. В самом деле, это тоже явление само по себе не новое, ведь... скажем, есть параллели тому мы находим это у Рамхали не только у Рамхали в этом вся идея движения Хасидут движение Хасидут Рамхаль тоже говорил о Хасидут, то есть о благочестии Талмуд говорил о благочестии и сегодня мы имеем целое движение хасидизма, то есть огромное движение которое охватило практически весь еврейский мир так или иначе а ведь суть движения хасидизма, она в том, что приближающийся ко Всевышнему человек не должен ограничиваться исполнением четко заповеданных ему прямо сказанных ему заповедей, он должен сам искать желание Всевышнего, открыть желание Всевышнего. То есть если само по себе, если одно только исполнение заповеди Всевышнего, оно говорит о неком духовном уровне человека, это духовная ступень, когда человек готов исполнить заповедь Всевышнего, то ситуация или состояние, в которой человек сам ищет, не заповедь прямо сказанную, а желание Всевышнего, не выраженное в виде заповеди, то есть это другой уровень. Возможно, возможно. Мы живем в эпоху, когда Всевышний ждет от нас хасидизм, благочестие. То есть, когда мы сами должны искать, да, в чем как бы суть его желания. А это как раз имеет в первую очередь отношение именно к 13 основам веры. Они не даны как заповеди. Они открыты однажды и открыты таким образом, чтобы человек всю оставшуюся жизнь, он стремился к этому стремился к тому, чтобы отличить не просто добро от зла, а отличить прежде всего истину от лжи. Исследовать истину. а митцвод бы как? шаадат и метит, тадрих это рацион в этом массе. Ахрат ахар, адам, даат, а, и Тора, и заповеди, они как бы занимаются тем, чтобы истинное сознание направило и желания, и поступки человека, но только после того, как сознание человека, оно на самом деле истина. То есть, когда человек на самом деле осознает мир, в котором он находится, саму идею желания Всевышнего, то есть то, как устроил этот мир. А только после этого Тора и заповеди, она может позволить этому человеку исполнить то что, то, что на самом деле Всевышний хочет. То есть без осознания истины во всех аспектах, которых необходимо осознать, потому что мы говорим про 13 основ веры, они, скажем так, они создают достаточно широкую картину. Есть много чего в основах веры. Не только то, что есть Всевышний, который заповедал, есть еще пророки, есть еще Тора, которая дана, есть еще Машеф, который обязательно придет, и есть еще будущий мир, ради которого человек живет. То есть 13 основ веры. Это не одна, не две, не три, их тринадцать. То есть они создают достаточно широкую картину, которую охватывает очень многие аспекты этого мира. То есть истина, которую необходимо осознать в этом мире человеку для того, чтобы исполнять Тор, ну и потому что таково желание Всевышнего, это истина, она достаточно многогранна. Это не что-то одно, что однажды понял нам все оставшееся жизнь, и дальше она. То есть это, это достаточно сложная картина. То есть только тогда, когда человек, то есть когда сознание человека, оно на самом деле осознает истину, как оно есть, то есть когда сознание человека построено на, на фундаменте истин. Только тогда, в принципе, есть возможность заповедать его сердце, заповедать его физически для того, чтобы исполнять заповедь. Без этого это просто невозможно. Это как бы... Мы возвращаемся к тому же, повторяем то же самое, что сама идея заповедей, да, дарование Тору и исполнения заповедей, она невозможно, она бесплодна без того, что человек усвоил основу веры тут уже сама религия, тут уже не нужно обращаться к хиппи или к марксистам сама религия без основ веры, она превращается в свою противоположность за примерами не надо говорить это на самом деле я позволю себе отступление небольшое, ведь это ужасно да, Наша эпоху, назовем это так наша эра как это принято говорить сегодня которая началась, скажем так с точки зрения большинства людей наша эра началась с распространения христианства но призвала к всеобщей любви и своей любовью кавычка. Да, кавычках да, вот это вот распространение религии единобожия да, то есть распространение, распространение религии единобожия как бы, с призывом ко всеобщей любви оно привело к тому, что что религия стала символом ненависти человечество отошло от религии мотивируя это стремлением к добру против религии которая сеяла ненависть так ведь? хотя началось это с разрушения храма Талмуд говорит, что храм был разрушен потому что была беспричинная ненависть не ненависть стала следствием разрушения храма, а ненависть стала механизмом разрушения храма. И вот мораль, он говорит о том, что вот эта вот ненависть, да, раздор, который охватил народ Израиля, народ священником, это было наказание ему. Эта ненависть, она привела к разрушению храма. Храм это то, что соединяло небо и землю. Считайте, что это место Тринадцатой основы То есть там, где человек как бы мог увидеть воочию, насколько это тогда еще было возможно, то, что увидели когда-то во время выхода из Египта и во время... Все. Исчезла основа. И заповеди от Создателей, или якобы от Создателей, они вместо того, чтобы стать инструментом несения мира и любви, как это декларировалось, это превратилось в, в инструмент раздора. Настолько, что, скажем так, нестоящая на месте человеческая мысль, она пришла к полному отрицанию религиозной идеи в силу негуманности. Вы ведь помните, как назывались первые борцы с религией? гуманисты. То есть идея гуманизма, идея человеколюбия, человечности, она была противопоставлена идее создателя. А это как раз то, с чего мы и начали урок, с чего начали объяснение. То есть это произошел как бы, это уже был окончательный разрыв понятия этического разума от разума, который занимается истиной и ложей. То есть вот абстрактного разума.
1: Но это произошло,
0: конечно, по этическим соображениям. После того, как само понятие истинной лжи было выведено из обращения, чистый этический разум свободного человека не мог принять религиозную идею. Тем более, если эта религиозная идея, она, она выражается в умножении ненависти. И зла в этом мире, а не наоборот. Да, так вот. А мы говорим о чем? Мы говорим о том, что никакие заповеди, обращенные даже к этическому разуму человека, они не имеют смысла и не могут быть исполнены, если только если только разум сознания человека не выстроено с точки зрения понятий истинной лжи. У Мишумках, миши да ло ит язда бей корей и эйн маком но бицевуй это да ты и поэтому если сознание человека не выстроено на фундаментах на фундаменте истины, то нет никакой возможности, нет, нет смысла обращаться к нему с заповедями, да, которые должны реализовать истинное осознание. Имеется в виду замысел Всевышнего. Эти заповеди даны для того, чтобы реализовать волю или замысел Всевышнего в этом мире. шары да то и Ведь предсознание такого человека сознание ложное и само собой как бы, очевидно что такой человек он находится за пределами за рамками возможности исполнения торы и заповеди и выпадает и он выходит за рамки народа израиля общности израиля ну, имеется в виду мемлях исканием Вамкадуш, Царство священников и народ святой, которому была дарована Тора и заповедь. То есть человек, чье сознание не построено на фундаменте основ, не может исполнять заповеди, не может получить тору. Вы аплеи, хатвы и хидиши, боадам ты имеет минашекирхуадат. Единственный инструмент, посредством которого человек способен распознать и отделить. Истинно лжи — это сознание. Это чистое сознание. Еще раз, не путайте. Да? То есть то, что мы сегодня называем разумом, логикой, сознанием, да? это все оперирует на уровне добра и зла. То, что мы называем сознанием сегодня, привыкли называть, оперирует исключительно образными данными в ощущениях. А ощущения неотрывны от понятий добра и зла. Они... Хорошо или плохо, нравится, не нравится, буду гнаться за этим или убегать от этого, приходит раньше, чем, чем я успеваю оценить, а что это ощущение. Я еще не понял, это горячо или холодно, а в уже отдернулась. Главное, неприятно, да? Слишком горячим, слишком холодно. Да? Разница даже и, и не поймешь. То есть там, где есть образы воспринятые, то есть там есть восприятие, осязание, ощущение, опыт какой-то, практика, как это не назовите это неотрывно от человеческих эмоций. Я приведу пример. Есть такой профессор в Иерусалиме, Даниэль Михельсон. Он религиозный человек, большой математик. Его, как бы, скажем так, он, он сам пришел к религии. Пришел к религии через коды втори. Я сам не очень люблю коды в Торе, в смысле, не понимая, назовем это так. Я бы через коды религии не пришел. А он пришел, но он математик. Он проводил расчеты и получил результат. И вот он рас рассказывал, рассказывал про себя очень интересный момент такой. Когда я получил вот на компьютере первый результат, да, попробовав поискать коды в Торе сам, по предложенному какому-то алгоритму, какой-то идее, когда получил первый результат, Первая мысль у меня возникла, я живу на третьем этаже, как мне теперь будет пешком шаббат подниматься. <связать> это это то, что, то, что определяет сознание человека. То, что определяет. То есть, когда с человеком начинает разговаривать, есть Бог или нет Бог, он думает не о том, что это правда или нет. Не об этом речь идет. Человек думает о том, во что это, ему это, во что это ему обойдется. А сегодня понятно, сегодня как мы живем в мире, в котором да, вся культура этого мира, она пронизана идеей, что религия это Ермоны на шее человека. Что это такое, значит что-то необходимое для глупцов, которые чего-то не понимают, для несчастных людей, которые в этом мире ничего не нашли. То есть это не имеет никакого отношения к истине. Это просто, это такой ермон на шее человека. Поэтому, невозможно даже, нет такого, нет чистой. Я вам даже еще могу одну мысль сказать. очень. Такое свежее у меня наблюдение. Да? Mm -hmm. а, даже когда происходит борьба внутри самого человека. То есть внутри человека происходит борьба. Он с одной стороны, то есть у него есть какие-то mm -hmm. а, сантименты, назовем это так. Есть у него какая-то тяга к религии. С одной стороны. С другой стороны, она его пугает. Так вот, аргументы за религию, они большей части относятся как раз вот к чистому разуму, к абстрактному мышлению. А аргументы против религии, они большей части из серии ⁇ Да посмотри на этих религиозных ⁇ Как они себя ведут? Да, да вот же этот. Самый главный равин там, или поп, неважно, да, сам налоги не платит, да, обманут. То есть, если и есть у человека да, какие-то аргументы в сторону религии, эти аргументы, они скорее абстрактны. Ну, Во всяком случае, говоря говорю о людях, которых я знаю. Значит, а аргументы, которые против религии, они этические аргументы. Посмотри, как они себя ведут. То есть они уже находятся в категориях Доброизра. Поэтому это очень важно. А мир, мир, в котором мы живем, мир, он грустный. Да? Храм был разрушен почти тысячи лет назад из-за беспричины ненависти. И Талмуд говорит, что все время, пока храм не восстановили. То есть каждое следующее поколение, при котором храм не восстановлено, ничуть не лучше, чем то, при котором он был разрушен. Так что, если мы захотим искать этические аргументы против религии, то есть на себя посмотреть, а да, сам такой, да, то этих аргументов их вполне. Да, да. Какие угодно, можно против религии вообще, можно против религии в частности. Можно против какого-то конкретного течения, движения. То есть эти аргументы, они всегда найдутся. И вот здесь вот самое главное, нужно отделить мульт от котлет. То есть определение истины не должно смешиваться с этическими ощущениями, с этическим восприятием этого. Мира. Я уж не говорю о сезании. То есть это должно быть отделено. взял вот. а истина? истина только в сознании ведь все системы истина или ложь то есть определение истины или лжи, да, они находятся только в человеческом сознании Абстрактно. что-то я еще хотел раз забыл значит не нужно потом вспомню да? Вайкарим, куламы, маарахота, да, челеймет, а все тринадцать основ веры, о которых мы будем говорить с Божьей помощью, это все система истины, то есть это истинные фундаментальные понятия, значит, говорящие о том, каким именно образом Всевышний устроил этот мир. Сами по себе и Карим, основы, они вытекают из замысла Всевышнего, ну, из того самого замысла принести. принести человеку, сотворенному человеку добро или раскрыть ему единство Всевышнего по две стороны одной медали Значит, кто был на уроках по кто, датву кто-то знает с одной стороны, 13 основ веры, они проистекают из, из единства Всевышнего, из его замысла мы уже здесь упоминали да? что на Лашанакойдаше, то есть на святом языке слово и хад один, оно имеет гематрию 13. Вот. Я еще буду говорить отдельно, насколько это возможно, я скажу, откуда берется это 13. Да? Так вот сами 13 основ, они вытекают из замысла Всевышнего, а из 13, из 13 основ вытекает все, что происходит в этом мире. По правде. То есть то, что происходит на самом деле. Да? Вот, и в принципе и тем, и другим занимается каббала. Вот Это кабала. Главная, главная тема вообще занятия Каббалы это абсолютная детерминированность, неизбежность всего того, что происходит в этом мире. Ну, за исключением, естественно, свободы выбора человека и с учетом свободы выбора человека. То есть, то есть, что хочет сказать кабала, Что должна нам сказать кабала, Что она должна объяснить человеку? Что мир, в котором мы находимся сейчас, он выглядит наилучшим образом с точки зрения реализации замысла Всевышнего. То есть мы можем ругать этот мир сколько мы хотим, жаловаться на него как угодно, молиться, да? как э, Рабелевиц, как Эсбердичева. Известно про него, что он молился и плакал, он очень переживал за всех. В то время молился Всевышнего, чтобы он облегчил. Говорят, однажды его спросили, что если бы, если бы Всевышний его спросил, как, значит, каким сделать вот этот мир сейчас, каким бы он его сделал, он сказал таким же. То есть главная идея, то есть главная мысль. Мы не занимаемся Каббалой, но просто приходится это объяснять, поскольку это не от кабалы, скажем так. То, чем мы сейчас занимаемся, то есть главная мысль, которую человек должен постичь из кабалы, она в абсолютной неизбежности того, что происходит. То есть в полном соответствии не просто неизбежности, это не неизбежность фатализма а в том смысле, что мир выглядит наилучшим образом с точки зрения реализации замысла Всевышнего. То есть, другими словами, это и есть реализация вот этих самых трех тринадцати фундаментов, которые мы называем основами веры. Вот так это все должно быть. С учетом того, какой выбор делает человек. Это, скажем, назовем это нижним уровнем головы. Высший уровень подобный, непостижимый, совершенно запредельный. Нижний уровень он тоже запредельный. Это очень сложно. Это нет, нет, не очень сложно. Очень сложно, так можно подумать, типа что если постараться, то можно освоить, я вот освоил. Нет, я это не имел в виду. <свят> то есть <свят> понять, ну, находиться на уровне рабиливий сколько избердичева, хотя бы на уровне веры, да, что хотя бы верить в то, что мир выглядит наилучшим образом, это уже высочайший уровень. Знать о том, что он должен быть таким, да, наверняка знать, а это значит уже не бояться ничего и не.. Ничто такому человеку не страшно, да? то есть это, это невероятно. Да? Так вот, то как проистекают 13 основ из самой идеи, это на порядок сложнее. Вот. И поэтому, поэтому Рамбам не абстрагируется тем, что мы с такой легкостью выучиваем историю из Мидрашей, что Авраам открыл Всевышнего в этом мире, Всевышний есть. И Он сотворил, также Авраам открыл, что Всевышний сотворил этот мир ради добра. Это тоже вещь понятная. Да? И это основа основ. То есть мир сотворенный для того, чтобы принести человеку высшее благо через раскрытие единства Всевышнего, говоря словами Рамхалина да? то есть это то же самое. Это с одной стороны абсолютно правильно. Но, с другой стороны, абсолютно недостаточно для принятия Торы, как следует ее принять, и исполнения ее заповедей. И фундаментом этого должно быть служить именно как мы, 13 основ дел, которые занимают, ну вот, как я объяснил, в некотором смысле промежуточное положение между замыслом Всевышнего и тем, что происходит сегодня то есть его реализация. Вот. То есть это абсолютно необходимо. То есть даже просто для принятия этого. Вайкарим кулам это, То есть основы это все системы истинного сознания. То есть без, без принятия каждой из основ по отдельности и всех их вместе. То есть невозможно принятие это. Шам Немца Акадош Немце Татойра, В Немца Им, Им, Там, в смысле, вот в этой самой, в системе истины, которая для нас, она должна быть построена на 13 основах веры, там находится Всевышний, то есть в них он реализуется, это имеется в виду, там находится Тора, там находятся заповеди, и там находится проведение Всевышнего. Има Адам Немца Баура Мада а невна альедеикарим, Ешисломаком, Лыколи То есть, если человек находится в мире осознания истины, который построен на, на 13 основах, то у этого человека есть место для Тора, есть место для заповедей. У Миши Эйна немца бы маарахутарах это карим и в шар, лидабы, то ли тараумитцов. То есть, а если человек не находится в системе основ веры, не живет, не существует там, то с ним невозможно говорить о Торе о заповедях. Киван, Шаулам, Адимьяни, Шу, банали ацму, энбамаком, ли торатыми, поскольку в том. В воображаемом мире, который этот человек построил для себя, нет места для истинной Торы, после для истинного желания Всевышнего. И естественно, пути его реализации. В его нем Саша, то есть этот человек просто не находится там. Зеуламрек. Это пустой мир. Шеэн бо давар гунивра аль еде адам вуаламо то есть это пустой мир, в котором нет ничего, в смысле ничего, ничего настоящего. Этот мир сотворен самим человеком, и этот мир принадлежит только человеку. башудший энко кэшер бен маарехитозоид рехитур и понятно что нет никакой связи между этой системой то есть вот таким миром который человек вообразил себе и он в нем живет нет ничего общего между вот этим миром который вообразил себе человек и который и заповедем. Поэтому человек, который не верит в 13 основ веры или не понимает, их, да, то есть не понимает во что верит, то есть не верит в настоящие основы веры, а верит во что-то другое, он находится за пределами. Он не с нами. Он находится за границей Израиля. То есть про этого, не про этого человека сказан стих, а народ твой, все праведники навеки унаследуют землю. Надо пояснить. То есть здесь Раф употребил вот это понятие, мир, который человек сотворил для себя. Тут можно подумать, что речь идет о человеке. Творцы. То есть на самом деле это так. То есть свобода выбора, которую Всевышний дал человеку, она, она, распространяется, она распространяется очень широко, я бы даже сказал глубоко. Выбирая между истиной и ложью, выбирая между добром и злом, человек может даже на время, которое ему позволяет Всевышний, сотворить для себя мир, в котором он живет. И этот мир, он действительно будет вот соответствовать человеческим чаяниям, каким-то ожиданиям, не в полном смысле этого слова, нет, конечно. В конце концов, когда человек сам себе творит воображаемый мир, несмотря на то, что он очень долго в этом мире может жить, в конце концов он придет к разочарованию, то есть это понятно. В этом как бы неизбежность раскрытия единства Всевышнего замысла Всевышнего в этом мире этот мир в любом случае придет к катастрофе но долго у него может получаться пророк кричал вот, пророк кричал Мадуа цолфа". почему у пути злодеев а, приводят к успеху в этом идея свобода выбора. То есть если бы человек шел своим путем, ложным, дурным путем, воображаемым путем, и спотыкался сразу же на первом же шагу, да, спотыкался безнадежно, так что уже было невозможно встать, не было бы никакой свободы выбора. И свобода выбора человеком, она распространяется в том числе и на 13 основ веры. То есть как мы видим, то есть человек может выкинуть основы веры, выкинуть вообще понятия истины и лжи, сказать, что понятия истины и лжи, они относительны, ну, все зависит от понятий добра и зла, и построить мир, в котором вообще нет места для Всевышнего. Великий ученик, кто это был? Кто-то из математиков? Лаплац, что ли? Его спросили про Бога не важно, в общем какой-то важный математик да? именем его названо что-то там математика, что-то ужасно существенное да? он сказал я не нуждаюсь в этой гипотезе то есть целый мир да? со всеми его технологиями он построен без нужды в этой гипотезе что существует Всевышний это то что называется воображаемый мир и до сих пор у большинства людей, живущих в этом мире, у них, у них все еще остается впечатление, что этот мир куда-то может привести. Рухнула одна идеология, вместо нее пришла другая. То есть человек всегда находит, как, бы, как он считает, самую главную ошибку, которую совершила прошлое поколение, использует ее и начинает как бы строит новый мир с учетом ошибки предыдущего поколения и довольно долго может создаваться впечатление, что у него все получается. Так вот, что вот что имеет в виду Рав, когда говорит, что человек может построить свой мир. И если этот мир основан не на 13 основах веры, то это мир ложный. И в этом мире нет места, где есть заповеди. И нет, на самом деле нет. Мы вообще живем как бы в поколении фэнтези. 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 Люди воображают себе миры. Сейчас, слава Богу, можно жить на пособие, я не знаю, что, на деньги родителей, да, еще на что-нибудь, да, и жить в виртуальном мире. И этот мир, он заменяет человеку реальный мир. Деньги уже виртуальные. Ну да, деньги уже виртуальные. Конечно, да. Было вот Американцы там сколько-то лет назад уже подняли проблему по поводу своих солдат, операторов, операторов вот этих беспилотников, да, которые в Афганистане воевали, уничтожали, что у них эти операторы, они не различали да, время, когда они находятся на работе, а когда на отдыхе. Да, то есть они на работе играли в стрелялке, отдыхали, тоже играли в стрелялки, и они не перестали различать, где виртуальный мир, и они только играют в войнушку, а где реальный мир, и они реально убивают в Такой был как бы, вопрос будет. Насколько это было? То есть человек может вполне жить в фэнтезийном мире. Реальный мир все больше похож на фэнтези. То есть можно совершать реальные действия, как бы не, не выбираясь, не выходя за рамки экрана компьютера по уровню ощущений и там же в компьютере может существовать фантазийный мир и человек не будет различать ну а чего какая разница виртуальные друзья в смысле или просто компьютерные все ближе и ближе да нет понятно что Виртуально я имею в виду живые друзья, но с которыми общаешься только через компьютер, да? или просто какие-то совершенно виртуальные персонажи, которые все больше и больше могут походить. То есть у человека есть такое свойство. Да? И Всевышний, то есть дав человеку свободу выбора, он позволяет окунуться в мир своих фантазий. И сегодня это... Легко увидеть, вот просто как, как никогда. То, давайте на сегодня остановимся.